0: Peter, estás cambiando, lo sé Pasé exactamente por eso a tu edad No creo que haya sido igual Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte En la persona que va a ser el resto de su vida Fíjate en lo que te conviertes Ese chico Flash Thompson Tal vez merecía lo que le pasó Pero el hecho de poder vencerlo No te da derecho a hacerlo. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hacemos como telas o algo así. Sí, claro.
1: como buena onda, pero sería como bizarro un poco. Digo claro, yo.
2: Bizarro, sí. <risa> <risa> bizarro. Ay, oh, la mente, Dios mío.
3: Tienen que ir a todas y Como introducir al tema así como... ¿Y qué tiene que ver esto con historias? No sé, idea. eso, eso, esa era mi idea.
1: Yeah. Pero, ¿cuál es el vínculo?
3: Po? Ninguno. No, no, como por eso, de, no de que no tiene vínculo no tiene Por eso, entonces, el por omítan el, como... el grito. ¿Y no, qué tiene que ver esto
4: con Victoria? No sé, algo así. Es no sé. la trama. No, eso, <ríe> es ponerlo así.
2: Ya, eh, empezamos eh, a, en 3, 2, 1. Bienvenidas todas y todos, bueno mi nombre es Gabriel, algunos me dicen Gabo Y este es el primer capítulo de nuestro nuevo podcast Cuéntate una Nueva Un podcast que les va a ayudar en cierta forma a crear historias, personajes y quizás A lo mejor si no estás muy bien dentro del mundo de la lectura Te aprecia gustarte un poco del arte del narrar Bueno, aquí no estoy solo, no soy un alma en pena Sino estoy junto con un gran grupo, hermoso, bello grupo de amigos Primero voy a presentar aquí a mi amigo Luciano, ese presente, ¿cómo
0: estás Luciano? ¿Cómo está ahí? Hola, bien, bien, cabo, qué bueno que por fin nos podemos juntar a hacer esto. Y, y espero que disfruten mucho con este podcast porque pusimos todo nuestro empeño aquí.
2: Demasiado, demasiado, demasiado. Sí, y además de Luciano, también tenemos a Alondra aquí. ¿Alondra nos escucháis bien?
1: Sí, todo bien, hola ¿no? chiques, eh, un gusto y de verdad esperemos que este podcast eh, sea, un, sea algo muy rico para ustedes, para que puedan aprovechar de aprender y también pasarlo súper bien.
2: Claro, sí, o sea, eh, además, eh, bueno, al principio se dice que, dije que iba a ser de lectura, pero también vamos a tomar temas de anime, series,
3: películas, te van la raja, ¿cómo? ¿y cómo estáis, Jairo? ¿Cómo estáis tú? Eh, bueno... Hola, soy Jairo, como todos ya van a conocer dentro de este podcast Y eso, esperemos que les guste, y un saludo a todos
2: Sí, bueno, y además ya por último, aquí en la última lista Y que le pido disculpas de antemano, porque quedó el último en la pauta Ricardo, Sir sí, Richard, ¿cómo estás Ricardo?
4: Hola, muchas gracias, soy Ricardo, sí Soy un poquito fanático de los cómics Pero me agrada mucho la historia de contar Cómo crear historias, porque soy un gran fanático de eso y en este capítulo hoy partiremos preguntándonos, ¿qué hace a un personaje memorable? ¿Qué qué hace que nos enganchemos con uno? Pasamos entonces a nuestra primera sección, como dice Ricardo,
2: ¿qué hace un personaje memorable? Bueno, siempre se habla de que como el cuento, el libro, la historia, la película, el cine, lo que tú queráis, 210 lucas, se vende a través de la historia. Siempre se dice que el, el, el inicio, el desarrollo, el desenlace y todo lo que tiene que ver con el guión, pero muchas veces se, se fija la atención en los personajes que son, más secundarios o algunos que son principales pero que no tienen un desarrollo que digan wow o sea, todos por ejemplo recordamos si hablamos de los pitufos eh, nos recordamos de papá pitufo pero no nos acordamos por ejemplo de pitufo gruñón que era un personaje secundario o no sé, hablar de de Bad Jordigans que todos sabemos cuáles son los Bad Jordigans los nombres pero nadie se acuerda de un personaje que no sean ellos y bueno, en esta ocasión Vamos a hablar de qué hace un personaje memorable. Yo por lo menos siento que un personaje memorable igual. Tiene que ser como que te llame la atención, ¿o no?
1: Eh, sí, o sea, más que llamar la, o sea, sí, llamar la atención, pero también puede ser como alguien que, que sea importante en cosas chiquititas. Eh, ahora que dabas esos ejemplos, me acordaba de Jin en La Leyenda, en Avatar, la leyenda de Anne, uh -huh. que es un personaje que aparece un solo capítulo y que tiene una cita con Zuko cuando está en la, en la tierra, o sea en el, Ay, sí, sí. en el reino de tierra, y ella sabe que Zuko es un maneja el fuego, lo mm -hmm. sabe al final del capítulo y jamás lo, lo expone a la sociedad y tampoco le dice a los pacos, por así decirlo, oigan, este <risa> cabro eh, es un eh, controla el fuego y qué sé yo. Y, y a una, por ejemplo, a mí se me queda mucho en la memoria Porque ella es súper importante para el desarrollo de Zuko Como para aprender a socializar Y Suco yo diría que es un personaje que en sí es muy importante Pero gracias a Jin, que es un persona, una chica muy, muy fugaz en la historia de Zuko eh, Tenemos un cambio muy importante en él
0: Bien, yo voy a poner de ejemplo a Naruto, pero Naruto chiquito Todos como que le gustaba Naruto Sasuke pero los que para mí siempre destacaron mucho, mucho más que todos los demás fueron Rock Lee y Chikamaru. Uh -huh. Rock Lee simbolizaba así como el, el optimismo, la perseverancia, era como súper hábil, no podía usar ninjutsu, pero sí podía pelear así como el eh, hacía combos. Y en la pelea con Gaara, el examen de Chunin demostró su fuerza. Y Chikamaru, a pesar de ser un personaje como introvertido, como más calmado, demostró ser súper inteligente, súper táctico. Súper observador. De hecho, por eso siento que esos personajes secundarios destacan a Leda sobre sobre los protagonistas.
2: Sí, o sea, a mí, me llama, a mí me gustaba mucho Chikamaru y Rock Lee también, porque, no sé, yo los encontraba que eran no ocupaban sus habilidades hacia la ligera, sino que como que analizaban mucho el rival. O sea, como que se preocupaban de cada movimiento y todo. Pero, ¿y sabía a qué me parece? Así como entrando a plano más local, eh, personajes como memorables, así como de... De, que nosotros veíamos cuando chico estaba pensando en uno pero se me vino a la cabeza en la conversación ahora a, a Juanín de 31 Minutos <risa> no, Juanín. En Ande, Juanín. Juanín en la película no sé si se acuerdan, en la película de 31 Minutos que por cierto fue un fracaso de la guía pero a todos se nos quedó en la memoria cuando aparecen en la película eh, Juan Carlos bodoque y Tulio de niños mm. y se encuentran a Juanín te quiero una bolita de pelo. Y Ay. era una cosa tan tierna. Pero el personaje de Juanín claro. me llama la atención porque es demasiado inocente. Pero su presencia, si te das cuenta, ¿qué sería de 31 minutos el programa 31 minutos y como el noticiero sin Juanín? Sí. O sea, él es no, el es día el día de... no, no es el personaje. ¿Qué sería de Juanín sin la. en que guiara a todo. Eh, sería un verdadero caos más allá del que ya es, el eh, es, la, es la serie, como tal. O sea, sí. yo pienso que un personaje. Claro, es como el, pro es el, bueno, el, es el productor. Sí, es que prácticamente como el, el coordinador. Es el productor. Igual, no sé, a mí no? El por ejemplo, yo admiro, me gusta Juanín porque es, es bueno. un personaje sensible, pero tiene una pega muy importante que él trata de hacerlo al pie de la letra. Y como que se anda, anda preocupado de todo. Eh, no sé me encanta me encanta el personaje
0: sí, eh, es como pero... nuestro conductor cierto lado
4: <risa> no <risa> no
2: wey. pero no, wey, pero claro me llama la atención eso es que hay personajes y uno los dice bueno entonces a veces dice bueno por qué no es el personaje principal por ejemplo no sé eh, yo creo que todos vimos a el, vimos el chavo del 8. Uh -huh. y yo siento que el, el Chavo del 8 no sería nada sin Don Ramón. Claro. claro.
1: Oh, don de hecho, Ramón. una de las figuras es, más recordadas, si es que
2: no más sí. recordadas, que el Chavo del sí. Claro, o sea... <risa> o sea, <risa> claro, o sea, Don Ramón murió. Sí, o sea, Don... Es que todo <risa> se desenvuelve en Don Ramón. pues Yo me acuerdo de haber visto un video de un canal en YouTube que es, te lo resumo así nomás. Eh, <risa> y él hace un análisis de la decadencia del Chavo y, y hace énfasis en que el personaje secundario de Don Ramón, en realidad ¿Sí? no era el secundario, sino que era el principal, el que, el que circulaba todo. Pues. Por ejemplo, ¿quién, ¿quién tenía problema el chavo? Con Don Ramón cuando hacía cosas. ¿Con quién tenía problema Doña Florinda Con el Don Ramón. ¿A quién le venían a cobrar la renta? A Don Ramón. Todo confluye. ¿Quién está enamorado de la, señora, la, vieja, la bruja del 71? Don Ramón. Y digo que hay, igual eso, no sé, yo siento que tiene que ser... Eso es gran medida de en, en cómo van, siento yo, formando los personajes, los, los, los guionistas. O sea, no sé qué personaje memorable ustedes recuerdan así como para, como en ese sentido.
4: Yo podría así decirlo, eh, me vi a una parte más occidental, ya lo había dicho en las planificaciones, pero podría ser Alfred incluso de Batman, que... Incluso no. en las películas le han dado un papel a, a Alfred, fue la única persona, por ejemplo, en la saga del, del Caballero Oscuro, fue el único que lo esperó incluso cuando volvió de su exilio, mm. y fue el que en la película del Caballero, el Caballero Oscuro, dijo la memorable frase de, hay personas que solo quieren
0: ver el mundo arder. Sí, también que, eso de ¿Por qué no que, creemos para eh, aprender a levantarnos?
4: Claro Es eh, una de las personas que Le construyó el carácter A Bruce Wayne, o Bruno Díaz Como lo quieran llamar Pero es uno de sus pilares más Más estables Y más Antiguos
0: Sí, nunca lo dejó de lado Alfred era tan bueno, tan bondadoso Y como tan comprensivo da todo lo que está bien en este mundo
2: <risa> Oye, hablando de sí. anime o sea, ¿Qué personaje le, les recuerda Aparte de lo que hemos hablado Así como que es demasiado importante
3: yo, O sea, por mi parte Yo tengo Bueno, o sea Pienso que un personaje memorable de algún anime De estos tiempos eh, Relativamente nuevo sería Hinata de Haichu Que es un un, un, una, un anime de, de Bollywood. Eh, eh, ah, perdón, perdón, corte esa parte. No va a costar <risa> nada, amigo. Pero da igual. Si, eh, bueno, Hinata, bueno, representa todo oh, ese poder que puede llegar a tener un deportista porque querer superar al otro. Eh, bueno, a veces él no tiene las mejores, las mejores herramientas de su físico, ya que el anime se trata de vole. Entonces, él es pequeñito y de 1.68 en el anime. Entonces, sé, salta lo mismo que una persona muy alta. Entonces, sé, demuestra toda esa fuerza que tiene, que tiene alguien que se quiere superar constantemente. No sé si opinan lo mismo, pero para bueno, mí... A mí...
2: Uf. ¿A mí? Sí. Sí, sí. Sí, a mí me recuerda... es lo que me recuerda, Haku, me recuerda mucho a Slam dunk No sé, me recuerda muchísimo a, a la construcción de personajes de, de esa serie. No, pero sí, mucho, 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 mucho. O sea, que el anime en sí... Eh, por lo que quieran de hablar de los otaku Y del anime y todo O sea, el anime La construcción del, de los personajes dentro de la serie de Japonesa eh, Es brutal O sea, no sé está en Fullmetal Alchemist, no sé y aquí que Alondra es más fanática de Fullmetal Alchemist, Que no sé porque... ¿Qué más encuentras? O
1: sea, pensando específicamente en Full Metal, sí, yo encuentro que, que si hay algo que, que se puede valorar mucho y que en realidad también tiene que ver en todos los animes pero o sea, anime y mangas, pero que yo lo veo mucho en este, es como todos los personajes se desarrollan, tienen un inicio y un final. Ningún personaje es porque sí, por así Ajá. decirlo. Eh, todos los personajes tienen una historia por detrás que se puede desarrollar, todos los personajes, tú puedes llegar a querer a todos los personajes. Entonces tienes esto de que eh, los, los, los homúnculos al principio te parecen despreciables y al final tú terminas mm. de ver el anime, empiezas a hablar con tus amigos y la pregunta es ¿Quién es tu homúnculo favorito? ¿Quién es tu villano favorito? Como que Edward y Alphonse no son discutibles, pero hay muchos más personajes por atrás que, que, te, que, te, que te agarran, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, también pasa con yoyos, pero por ejemplo, específicamente estoy pensando en Bruno, eh, Bruno Bucciarati, que es de, bueno, de la última, ¡ay, oh, se me olvidó el nombre, de Evento Aureo! Y todo el mundo coincide en lo mismo, que Bruno Bucciarati es el verdadero yoyo y no es yo, ¿no? Porque tiene un poder, tiene una motivación y tiene una historia por detrás súper rica. Eh, como personaje. Es eh, espectacular el cariño que uno le agarra a Bruno, eh, como lo sufre con él cuando él sufre. Eh, y sí, me agarro de, de nuevo las palabras del cabo. Eh, el anime y el manga tienen un poder para ser personajes súper grandes y que hay historias que, lo han, que los han hecho demasiado potentes. Eh,
3: siguiendo con lo que dijo Alondra de, lo, de los villanos, eh, en full Metal al Alchemist, por ejemplo, yo tengo a experiencia propia. Yo al... O sea, no es un villano en sí, pero yo encuentro que es un super villano, el doctor, que transmuta a su hija con su perro. No, yo sí. odio ese personaje con mi vida. O sea, todos mis amigos que hemos visto esa serie, eh, no podemos tocar el mismo tema de cómo queda el personaje de la niña con el perro transmutado. No, eh,
0: no es como sí. un trauma que nos dejó
3: ese, ese anime. Aún así está lleno
0: de memes sobre eso. De personajes así también que destacan más que protagonistas, me gusta Killua de Cazador X, de Hunter x Hunter. Siento, Gon me gusta, me gusta porque es positivo es porque muy... es perseverante y es como, sí, es como es un es niño es bueno. Pero Kilua siendo el personaje que más evoluciona, es como partir siendo como un niño que lo entrenaron sí. para ser buen asesino sin tener amigos y después cuando se encariña con Gon y descubre lo que es realmente la amistad y después descubre que realmente tiene un corazón y que se preocupa de su hermanita, y hace todo lo posible por los seres que quiere. Me encuentro con un personaje como súper completo, de verdad, y de destaca más que Gon, aunque Gon sea mi favorito, debo admitir que Killua de verdad brilla mucho más que él.
1: Y yo me voy a agarrar de eso que dice el Luciano, porque el Luciano es muy fan de Gon, y esto lo hemos hablado, y yo soy muy fan de Killua, y tengo la misma sensación de que hay un desarrollo personal en Killua súper importante, eh, de cómo él decide Él decide dejar de ser un asesino eh, Serial por, por, por ser un niño Y es súper cuático Porque vemos muchas historias de No solo anime, no solo manga Tenemos historias como de películas comunes y corrientes Donde los personajes sueñan Con ser súper poderosos Súper fuertes Y acá tenemos todo lo contrario Tenemos a alguien que lo único que quiere es ser un niño Y es poder sí. tener una amistad real y además lo que me gusta de kilo es que tiene eh, objetivos a, mucho, a muy corto plazo, por así decirlo, eh, y lo siento más real, como que a veces Gon tiene este objetivo sí. de encontrar a su papá y es como lo único que quiere en la vida, y tenemos a Kilwa que lo único que quiere es acompañar a Gon y descubrirse a sí mismo, por así decirlo. Entonces eso también lo encuentro uh -huh. súper valorable, vista de un personaje.
0: Aparte, Gon suele ser muy impulsivo y que luego suele analizar mejor las situaciones antes de
1: actuar.
2: Sí, se complementan súper bien. Oye, y hablamos tanto de anime. Oye, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las películas? O sea, eh, no sé, yo creo que una película que nos marcó a todos en cierta medida, por ejemplo, es Spider-Man. O sea, yo siento que esa película, como el desarrollo de Peter Parker, tanto en los... No hablemos de los cómics como tal, de Spider-Man, pero así enfocando en la película de... Sí. ¿Cómo se llama el actor? Se Siempre se me olvida.
4: ¿Toy McGuire? Claro, McGuire. Bueno, no, no es profunda, sino es que una buena introducción para lo que terminó siendo la saga. Eh, fue un buen cimiento, porque eh, eh, Sam Raimi, el director, se apegó bastante a lo que eran los, los inicios con Jack Kirby y Steve Bickup. Eh, y está aquí también. Y primeras, casi los primeros cómics y se... Y a pesar de que le cambiaron, por ejemplo, el origen de, de Lanzas de la Araña, que en, en los cómics obviamente no existen, eh, supieron adaptarlo a casi un, un, un momento casi temporal de la realidad que podría que terminó siendo adaptado en casi nuevas, eh, como en las versiones de, de Andrew Garfield y la de Tom Holland. Eh, ahí hay otro personaje también, por ejemplo, en el Tío Ben, o sea,
2: ¿cómo fue el, el, el. Sí, ¿cómo fue importante Tío Ben para lo que se significó después de Spider-Man? Po? Porque con la muerte de él, le cambia totalmente el rumbo de Peter Parker. ¿Qué hubiera pasado si el Tío Ben no hubiera muerto? ¿Peter Parker hubiera combatido al mal? ¿Hubiera seguido peleando la, en la
4: clandestinidad? Yo creo que no habría madurado. <ríe> Sí, porque hay, o, por ejemplo, lo siento por de nuevo me la parte de los cómics, pero hay realidad alternativas, pero como que nunca se toma... No, no, sí, hay en una serie de... en la serie de los 90 de Spider-Man, hay una... Ah, no, no, me equivoqué, creía que era en la serie Spider-Man, pero ahí aparecía un, uno que era un personaje de televisión. Pero siempre, casi todas las historias que aparece, nunca hay una parte en donde el tío Ben no haya muerto y las que no ha muerto, o muere Peter Parker o muere algún otro personaje, pero siempre tiene que ser un catalizador que te haga ver lo, lo, lo duro que es, claro. son tus acciones. La, la muerte es
2: el, en Peter Parker, la muerte de un ser querido, es el centro como de cambio de personaje, o sea, el cambio del rumbo de la evolución y la construcción del personaje.
4: Sí también como que hay un paralelismo en la primera película, a pesar de que no se aprovecha mucho el, el, al Duende Verde como personaje de esa película, hay como un tipo de paralelismo, porque eh, Peter pierde a su tío, hijo, que prácticamente tiene todo, eh, tiene a su padre, eh, como que eh, no ha aprendido nada, es como, no sé cómo decirlo, pero el personaje de, de la familia Osborn en general, lo de los malos, es como que ellos están tan cegados de poder, no han perdido a nadie, que quieren tomar el mundo por sus manos, pues ahí estaba el Duende Verde. Sí, está bueno, hay tantos personajes que hay que analizar, pero bueno, para esto es este podcast y
2: esperemos que ya la conversación más adelante vayamos eh, analizando particularmente cada uno de los puntos, pero yo creo que todo... Eh, confluimos en algo Es que lo importante para que el personaje Sea memorable es la construcción del personaje Y ese es el tema Que vamos a tomar en la siguiente sección Vamos a partir al Espacio número 2